0: Heute habe ich was ganz Spezielles für euch. Ich habe meinen nächsten Karriereschritt gefunden. Und witzigerweise durch die Lokalpresse, die gezielt im Raum meiner ursprünglichen Heimat- und Geburtsstadt gesucht wurde. Und das wertete ich als zusätzliches Zeichen. Sie suchten nach mir. Und in ihrer Verzweiflung, eben ganz klassisch wie früher, per Zeitungsannonce. Somit wollte ich weder Hannes noch seine Sendung auf dem Bayerischen Rundfunk, dem BR die mit Ringelstädter seinen Nachnamen trägt, enttäuschen und ließ mir ein paar Zeilen, die die Zukunftsfähigkeit und eben auch meine belegen sollten, einfallen. Und ein schnippisches Bild, um in der Staatskanzlei in München auch gleich mal für ein wenig Aufruhr und frischen Wind zu sorgen. Das hatte ich natürlich auch noch im Gepäck. Und klar, ein wenig blöd geraten, dass es unbedingt in die Wochenendausgabe Anfang April dieses Jahres rutschte. Aber mich konnte nun nichts mehr aufhalten. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Wie ich mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunks quasi zum nächsten Kanzler gekürt wurde und welche schlagkräftigen Argumente mein Bewerbungsschreiben beinhaltete, vom Bildmaterial mal ganz abgesehen. Die Annonce aus der Mittelbayerischen Zeitung vom 1. Aprilwochenende dieses Jahres habe ich euch gleich mal in die Shownotes gepackt. Also es mussten ein paar staatstragende Zeilen her. Und klar, auch gleich der Ausdruck meines ungebremsten Willens zur Machtübernahme. Und klar, wer wird diesem Schritt schon seine alten Freunde vergessen? Daher hatte ich für Herrn Ringelstetter auch gleich ein freundliches Angebot für die weitere Zusammenarbeit im Angebot. Kurz gesagt, mit diesem Text habe ich mich freundlich aber klar im Ausdruck. Meine Bewerbung an per E-Mail an die Adresse des Bayerischen Rundfunks gesendet. Sehr geehrter Herr Ringelstädter, hiermit erhalten Sie meine Bewerbung auf Ihr Stellengesuch in der Mittelbayerischen Zeitung vom 1.2. April 2021. Lassen Sie mich ohne Unschweife direkt zur Sache kommen. Um die Nachvollziehbarkeit der Corona-Regelungen für die Bürgerinnen und Bürger verständlich zu machen, greife ich auf eine Mischung von Ereignis- und Gemeinschaftskarten gängiger Monopoly-Spiele zurück. Moderne Editionen wie Bankwesen oder Luftfahrt helfen, wirtschaftspolitischem Agieren in der Pandemie, gesellschaftliche Anerkennung und Verständnis für die Entscheidungsfindungsprozesse zu ermöglichen. Durch ein Gremium aus Paul-Ehrlich- und Robert-Koch-Institut als auch Amnesty International wird verhindert, menschenunwürdige Editionen wie zum Beispiel die römische Kolosseum oder die Ruhrpott-Version zu verwenden. Den Einsatz von Löwen möchte ich allerdings im Rahmen einer Corona-Ampel nicht ausschließen. Und da ich doch, dass diese majestätischen Tiere in Fußgängerzonen oder geöffneten Supermärkten schnell Abstand unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern sorgen. So vergeht die Zeit bis zur Wahl im Flug. Apropos Flug. Sollte der Olle Höttges weiterhin um Gewinnmaximierung im Ausland bemüht sein, statt die Digitalisierung der Bundesrepublik mit schnellen DSL- oder sogar Glasfaser voranzutreiben, stocke ich den eher ungeraden Anteil der Bundesrepublik an der Telekom auf 35% auf und nutze parallel dazu das Ankeraktionärsprinzip bei der Lufthansa. Dann kann der Höttges höchstpersönlich mit Herrn Spohr das Internet in die entlegensten Ecken Deutschlands fliegen. Homeoffice und Homeschooling, störungsfrei für jede Frau und Jedermann. Die Wirtschaftspolitik führe ich analog zu meiner Vorgängerin fort. Wo sollen denn sonst auch all die auf Halde produzierten Nebelkerzen hin, wenn nicht einer meines Kalibers, zum Beispiel den Automobilherstellern, nicht neue, engere Fristen zur Elektrifizierung von Flotten vorschreibt, den Fuhrpark der Regierung aber durch Sponsoring hochprotziger Achtzylinder mit Dieselaggregat auf Spur hält? Schließlich kann jeder neuen Voltblock zur sofortigen CO2-Neutralität in der Flottengestaltung führen. Das nenne ich Made in Germany. Das kann auch investigativem Journalismus standhalten und die Zukunftssicherheit Deutschlands unter- und stützen. Alle weiteren von Ihnen geforderten Themenblöcke stellen für mich auch kein Problem dar. Man kennt ja schließlich immer jemand, der wieder jemand kennt, der sich um solche belanglosen Themen kümmert. Positiv abschließend möchte ich betonen, dass dank meiner Person auch der Bedarf an einer umfangreichen Umzugspauschale entfällt, da mein Wohnsitz bereits in der Hauptstadt zu finden ist und ich bereits seit einem Jahr voll vom Länderfinanzausgleich profitiere. Nicht unerwähnt lassen für unser beider Verhältnis möchte ich die Tatsache, dass die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, noch auf Antwort wartet und mit Sicherheit im Rahmen meiner nachfolgenden Legislaturperioden mehrfach mit einem Besuch zu rechnen ist. Ich habe mir daher erlaubt, für Ihre positive Rückmeldung auf meine Bewerbung den 7.04.2021, 15 Uhr zu notieren. Schließlich liegt mir Ihr Wohl, ebenso wie das aller weiteren ca. 83,02 Millionen Menschen der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich und rund um die Uhr sehr am Herzen. Mein Presseteam steht Ihnen für eine unkomplizierte Terminvereinbarung unter meiner Handynummer zur Verfügung. Und in alter söderscher Tradition reiche ich Ihnen hiermit beiliegendes Bewerbungsfoto zu meinen Unterlagen ein. Mit besten Grüßen nach München, Steve Schutzbier. <lacht> ja, das war also mein Bewerbungsschreiben und mit einem weiteren Augenzwinkern, gerade in Richtung der Bayerischen Landeshauptstadt, hatte ich das nachfolgende in den Shownotes zu sehende Bild mit dem Dateinamen Nimm-das-Schreck-Ausrufezeichen angehängt. Markus Söder weiß, dass jetzt sein überlegener Gegner den Ring betreten hat und dass seine Stunde geschlagen hat. Aber leider waren meine Unterlagen wohl doch einschüchternder, als ich selbst in der verschickten und mehrfach durch mein Presseteam nachgebesserten Version gedacht hätte. Weder vom BR noch der Staatskanzlei, noch irgendjemand aus Berlin traute sich in direkten Kontakt mit mir und meinem Team zu treten. Was daraus geworden ist, beziehungsweise in den nächsten Wochen noch so gedeihen wird, das kann man ja jeden Tag in den Wahl nach Berichterstattungen im Fernsehen oder den gängigen Rundfunkgeräten entnehmen. Und ich sage nur so viel mit mir, wer uns allen das nicht passiert. Gut, dann machen wir mal Augenzwinkern Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Natürlich wusste ich, dass es sich hier um einen April-Scherz handelt, <lacht> ähm, auch wenn ich das natürlich im Text entsprechend umgearbeitet habe. Und ich finde es trotzdem schade, dass nichts zurückgekommen ist, aber was soll man machen, dieses ignorante Fußvolk? Ich sage euch eins, seid froh, dass ich nie an die Macht komme. In diesem Sinne, ihr dürft euch wieder hinsetzen, die Hymne ist gleich vorbei. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.